0: Cześć, witaj w gronie świrów sprzedaży B2B, ludzi, którzy chcą realizować ambitne plany sprzedażowe. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcasty Świry Sprzedaży B2B. Dziś odcinek numer 7. O czym będziemy rozmawiać? W zeszłym odcinku rozmawialiśmy o kosztach, o kosztach prospectingu, o tym ile kosztuje prospekting. Robiony własnoręcznie, tak? In-house u Was w firmie, oraz o tym, ile kosztują lidy, takie realne lidy pozyskane w projektach naszych klientów, więc zostajemy w nurcie rozliczeń i w nurcie finansowym. widzicie, dziś chciałbym wziąć na tapet temat, dlaczego nie powinniście rozliczać się z agencjami zajmującymi się pozyskiwaniem lidów za to, ile oni tych lidów pozyskają, tak? I w jaki sposób rozliczać się z agencją, żeby osiągać cele, które sobie zakładacie. I tak naprawdę, jako chyba jedna z niewielu firm w Polsce, mówimy o tym głośno, że kupowanie lidów na sztuki jest bez sensu, więc y, dzisiaj trochę o modelach rozliczeń, o tym, co ma sens, co nie ma sensu, z perspektywy tego, co widziałem przez ostatnie kilka lat na polskim rynku. Zaczynajmy. Przede wszystkim model CPL, tak, czyli Cost Per Lead, model, w którym rozliczacie się za pozyskanego lida, czy też model, w którym na przykład rozliczacie się za pozyskaną sprzedaż. Czyli success fee, tak? Gdzie załóżmy dostawca lidów dostarcza wam lidy i płacicie mu dopiero wtedy, kiedy coś im sprzedacie. Na przykład, załóżmy 5% od takiej sprzedaży. Tak naprawdę, model, gdzie jest to rozliczenie za sprzedaż. On ma tylko i wyłącznie sens w jakichś bardzo niestandardowych branżach, w bardzo specyficznych sytuacjach. Na przykład wiemy, że w branży meblarskiej działają w Europie agenci sprzedaży, czyli osoby, które mają różnego rodzaju relacje z odbiorcami i producentami mebli i oni tak naprawdę liczą sobie procent za to, że załatwiają jakiś deal, mówiąc prosto. Ale w przypadku takich standardowych agencji, gdzie sami klient klienci, jest jakiś rynek B2B i jakby agencja ma dostarczyć lida. Powiem szczerze, rzadko spotykam się, naprawdę rzadko spotykam się z modelem, gdzie jest jakiś success fee za sprzedaż, ale to jest powiązane też z modelem CPL, tak? czyli z modelem, gdzie, gdzie jest jakaś liczba lidów, za które płacisz. Jest też w tym wszystkim model, gdzie na przykład niektóre agencje gwarantują, że dostarczą ci załóżmy 30 lidów w 3 miesiące. I to de facto jest model CPL, czyli wy po prostu z góry płacicie za to, ile tych lidów wam pozyskają i, i, i muszą dobić do KPI, który sobie założyli wspólnie z wami, tak? Więc czy do CPL, gdzie płacicie tylko za pozyskane leady, czy model Success fee, gdzie płacicie w momencie, jak jest jakaś sprzedaż, czy model gwarancyjny, czyli otrzymujecie tak naprawdę gwarancję od dostawcy, czy obietnicę może bardziej powinienem powiedzieć, że jakaś liczba lidów zostanie dostarczona, jeśli nie zostanie dostarczona, to na przykład dostaniecie zwrot pieniędzy, to wszystko modele, w których tak naprawdę liczy się ilość. I tak, oczywiście pewnie część z Was słuchając tego powie tak, 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 jakość, jakość, wszyscy mówią o jakości. Mi nie chodzi o jakość w tym momencie. Mi chodzi o to, że w modelu, w którym musicie pokryć Wasze koszty, umówmy się, każda agencja tak naprawdę, która dostarczy lidy, to, to firma, tak, czy czy freelancer, czy mała firma, czy duża firma, są tam koszty biura, koszty pracowników, koszty oprogramowania, koszty, nie wiem, biura rachunkowego chociażby, tak, koszty narzędzi. I myślę, że większość z słuchaczy tego podcastu wie, żeby firma zarobiła, a do tego dąży każda firma, no to od przychodów trzeba odjąć koszty i ta liczba musi być na plusie. <głosy> Czyli jeśli macie 10 tysięcy złotych przychodów, 9 tysięcy kosztów, to, 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 to jakby macie zysk, tak? Zarobiliście tysiąc złotych. O to chodzi w firmach. To, jakby ktoś nie wiedział, to taka darmowa lekcja biznesu. <laughs> Wracając. Więc tak naprawdę, każdej firmie dostarczającej lidy zależy na tym, żeby faktura od klienta była jak największa. Czyli ilość lidów musi być jak największa. Tak musi być jak największy ten w cudzysłowie sukces. Czy to dobre? Tak naprawdę, liczba lidów no, nie za wiele jeszcze mówi. Bo. Yy, Strategia, że po prostu docieramy tam, gdzie najłatwiej jest dotrzeć, żeby jak najwięcej lidów nam z tego wyszło, często nie jest strategia, która w przypadku waszych biznesów ma szansę zadziałać, a to strategia, która na przykład daje dużo lidów. I teraz, czy łatwiej pozyskać lida z mniejszej firmy niż z większej firmy? Często tak. Czy zależy wam na sprzedaży do większych firm zamiast do mniejszych firm? No i jeśli tak jest, to możecie po prostu się rozczarować, że będziecie otrzymywali lidy które nie mają sensu. I w tym momencie wychodzi teoretyczny plus modelu CPL, czyli plus taki, że no jeśli nie ma sukcesu, jeśli nie ma lidów, które wam pasują, to nie płacicie. I teoretycznie to racja. Tylko co w momencie, jeśli chcecie osiągnąć jakiś cel sprzedażowy? Chcecie pozyskać iluś tam klientów no i czekacie na te leady, które mają być. No i tych lidów nie ma. <śmiech> no bo tak naprawdę... Nie ma, moim zdaniem przynajmniej, nie ma już teraz łatwych projektów w B2B. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że coś jest łatwe, żeby pozyskać lidy i tych lidów. Nagle zaczarujemy magiczną różdżką, nagle tych lidów będzie kilkadziesiąt czy kilkaset nawet w skali miesiąca. To bardzo trudne, żeby tak naprawdę grać na dużych liczbach. I jeśli jesteśmy w takim momencie, że potrzebujecie te lidy i liczycie, że dostawca wam je dostarczy, on ich nie dostarcza, to tak naprawdę nie dojecie do swojego celu. I dostawcy lidów w modelu CPL, czy w jakimś takim modelu gwarancyjnym, nazwijmy to tak, gdzie ileś tych lidów muszą fizycznie dostarczyć, po prostu polegają na tym, żeby robić łatwe projekty, a nie trudne projekty. Spójrzcie od tej strony. Załóżmy, agencja ma trzech klientów. Dla jednego z nich pozyskuje się lidy trudno, i jest ich bardzo mało, dla dwóch innych pozyskuje się te, te lidy w prostszy sposób. To są jakieś prostsze usługi, tańsze produkty i tych leadów jest więcej. To umówmy się, dla kogo ta agencja będzie się bardziej starała? Dla tej jednej firmy, gdzie jest trudno i faktury są niskie, bo leadów jest mało? Czy dla tych dwóch pozostałych firm, dla których jest łatwiej? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Skoro firma potrzebuje przychód, no to będzie starała się dla tych, dla których jest łatwiej. Kropka. I teraz... Fajnie, jeśli to wy jesteście w tym, w tym miejscu tych, tych łatwych projektów, tak? wy jesteście firmą, dla której się łatwiej pozyskuje te lidy, tylko co w przypadku, jeśli jesteście tą firmą, gdzie jest trudno? A Tak jak powiedziałem przed chwilką, nie ma moim zdaniem dzisiaj już łatwych projektów i każdy jest trudny, niektóre są po prostu trochę bardziej trudne niż inne. <śmiech> Więc tak naprawdę marnujesz czas czekając na efekty, które mogą tak naprawdę nigdy nie naleźć, no bo tak naprawdę dostawcy w ogóle nie zależy na tym, żeby coś wam dostarczyć. I ten dostawca, aby dostarczyć lidy, tak jak mówiłem też chwilę temu, idzie tam, gdzie jest łatwo. Czyli tak naprawdę realizuje strategię, która daje najwięcej lidów. A wcale ta strategia, która daje najwięcej lidów, nie musi być strategią, która daje najwięcej sprzedaży. I wiecie, ja w kółko tak naprawdę w tym podcaście, czy, czy u siebie na Linkedinie, czy w kontencie, który my jako firma wypuszczamy, my ciągle w kółko powtarzamy, żeby właśnie patrzeć na kanały marketingowe i na współpracę z różnymi firmami marketingowymi przez pryzmat tego, ile z tego jest sprzedaży. Po prostu. Bo tak naprawdę to nie jest ważne, czy wy macie jednego, dziesięć, 10, czy tysiąc widów miesięcznie. Jeśli z tego nie ma klienta, no to tak naprawdę cały ten wysiłek idzie jak para w gwizdek, tak? I my to też nieraz widzieliśmy w naszych wewnętrznych kampaniach, gdzie opierając się o różne typy triggerów zakupowych, a czym są triggery, to już wiecie z poprzednich odcinków, potrafiliśmy pozyskać na przykład w dwa tygodnie 30 lidów. Możecie teraz pomyśleć, wow, 30 leadów B2B w dwa tygodnie to jest super wynik, fakt, ale na przykład ta strategia w ogóle dla mnie dała sprzedaży. <głosy> I teraz wiecie, Ilość kwalifikacji, ilość rozmów z klientami, ilość ofert, które z tego też zrobiliśmy, była duża. Wiadomo, no nie wszystkie 30 lidów przeszło na dalsze etapy procesu sprzedaży, ale zajęło to czas. Czas, który de facto potem się nie zwrócił. A mieliśmy też projekty w naszej wewnętrznej sprzedaży, w naszym dziale sprzedaży, które dawały na przykład 5 lidów miesięcznie, 6 lidów miesięcznie. To były pojedyncze sztuki, ale to były takie lidy, które my rzeczywiście zamykaliśmy więc patrzenie na lidy przez przedmiot ich ilości po prostu jest bez sensu, tak? I umówmy się, na lidach jeszcze nikt nie zarobił. Poza firmami, które sprzedają te lidy, tak? Na sztuki. Kolejny argument. Jeśli kupujesz lidy tak, na sztuki, czy masz jakąś gwarancję, czy cokolwiek, to tak naprawdę nie wiesz, jak one zostały pozyskane, skąd są, co one o was wiedzą. Jesteś po prostu dostawcą usług XYZ. Załóżmy usług finansowych. I jeśli jakaś firma pozyskuje lidę na przykład dzwoniąc do potencjalnych klientów, tak? I pyta, czy jest pan zainteresowany usługami finansowymi. No i załóżmy ten potencjalny klient odpowiada: "Tak, jestem". Ta firma sprzedaje tego lida. Tak, jako pojedyncze kontakty do załóżmy pięciu różnych firm finansowych. To ten potencjalny klient w ciągu paru dni dostanie pięć telefonów od tych pięciu firm, które kupiły takiego lida i tak naprawdę ten potencjalny klient nie wie z kim ma rozmawiać, o czym ma rozmawiać. On po prostu wie, że to będzie coś o finansach, o jakichś konkretnych usługach finansowych i w momencie, w którym naraz u jednego klienta spotyka się pięciu konkurentów praktycznie w tym samym momencie, czym oni mogą konkurować? Tak naprawdę. Głównie ceną. I kupowanie lida często sprowadza się do tego, że Kupujecie kontakty, które już są wykorzystane z bas, które zostały już przepalone dziesiątki razy przez różne firmy, albo oni po prostu ci, te lidy, tak? te pozyskane kontakty, które kupujecie od dostawcy, one po prostu już dawno są nieaktualne. To jest niestety ryzyko, że znowu kupicie coś, co nie ma sensu. Oczywiście można się bawić w reklamację, twierdzić i to wiele firm, które sprzedaje lidy, też tak się chwali, że można zareklamować lida i jest pełna satysfakcja i w ogóle. Umówmy się, znowu marnowanie czasu na to, żeby robić jakieś reklamacje, zwroty. W biznesie moim zdaniem chodzi o to, żeby cały czas robić sprzedaż i jakby doskonalić się w tym zakresie, a nie marnować czas na to, żeby czekać, aż agencja dostarczy lida w trudnym projekcie, a jak go dostarczy, to, to jeszcze będzie lida, który wam nie pasuje, zareklamujecie go, i podwójnie tracicie czas. No, bez sensu, szczerze mówiąc, tak? I kupując lidy, tak, nie wiecie, jak one zostały pozyskane z końcą, to też powoduje trudność w zrozumieniu procesu. To znaczy, wy nie uczycie się procesu pozyskiwania lidów, nie patrzycie, jak różne kanały działają, po prostu kupujecie lida. Jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie, że jeśli ten dostawca postanowi zerwać umowę z Wami, albo przyjdzie konkurencja, która zapłaci więcej za lida albo przyjdzie firma, która na przykład ma nagle ogromne budżety i, i, i jakby warunkiem współpracy z nimi będzie to, żeby dany dostawca działał na wyłączność, to, to zostajecie z ręką w nocniku. W tym momencie nie wiecie skąd były te lidy, jak one były pozyskiwane, nie macie żadnych baz danych, nie macie żadnych treści, żadnej wiedzy, strategii, nic tak naprawdę nie macie. Po prostu zostajecie odcięci od lidów może być z dnia na dzień. Moim zdaniem to jest ogromne ryzyko biznesowe, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, tak? Znam przykład branży, tak naprawdę firmy z branży finansowej. To była firma factoringowa. Znam przykład, to jest przykład sprzed nie wiem, mniej więcej dwóch, trzech lat. Nagle do Polski wszedł duży konkurent tej firmy i zaczął Google zasypywać dużymi budżetami. Oczywiście to nie dotyczy lidów, jasne, to dotyczy bardziej kwestii związanych z kampaniami reklamowymi w Google, Google Adsów, ale bardzo podobny case firma konkurencyjna nagle zaczęła sypać duże budżety do Google i zaczęli mieć wyższe pozycje. Bo wszedł po prostu mocniejszy gracz. W przypadku kupowania lidów jest dokładnie tak samo. Jeśli przyjdzie mocniejszy gracz, da swoje warunki, możecie po prostu wypaść z gry. Moim zdaniem to jest ogromne ryzyko. I ten lid, który kupujecie, on jest sprzedawany do różnych firm, więc to też z perspektywy nawet takiej psychologicznej jak już dzwoni pierwszy potencjalny dostawca do tego lida, to jeszcze ten klient może chętnie porozmawiać. Jak drugi dostawca zadzwoni, to, to też jeszcze porozmawia, wiecie, porównać oferty i tak dalej. Ale trzeci, czwarty, piąty i dalej z kolei mają coraz bardziej podgórkę, Bo tak naprawdę ten klient, czy bardziej więcej, ten lid, tak, który został sprzedany do różnych firm, on jest po prostu zmęczony już. To no bo ile można rozmawiać z różnymi dostawcami? de facto o tym samym, tak? To jest też kolejne ryzyko, że im dalej w las, tym trudniej tą sprzedaż zrobić. Tym mniejszą konwersję z tego wyciśniecie. Fakty są takie, że też dzisiejsze czasy nie są łatwe od strony marketingu i od strony lidów. O lidy jest coraz trudniej i to jest fakt. I to, że jakaś strategia zadziałała 10 razy, nie znaczy, że zadziała 11 raz. Agencja, która działa w modelu sprzedawania lidów, czy w takim bezpiecznym modelu, kontaktując strategie, które po prostu dają dużo lidów, no nie ma za bardzo możliwości, żeby do tego kreatywnie podejść. Nie ma miejsca na ryzyko, bo tak naprawdę ta agencja nie może ryzykować, że jakiś projekt nie wyjdzie, no bo będą musieli, wiecie, siedzieć za darmo i robić projekt, który powinien się dawno skończyć. Więc to też jest duży problem, że w momencie, w którym trudno jest na rynku pozyskać lidy, wypracujecie z dostawcą, który nie ma możliwości na ryzyko. Tak naprawdę często w naszej historii im bardziej ryzykowne pomysły, tak? Im bardziej ryzykowne strategie mieliśmy z klientami, tym więcej fajnych lidów potrafiło z tego być. Dlaczego? Bo mało kto to robi. A jak są strategie, które mało kto robi, to one często potrafią dać bardzo fajny rezultat. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Nasz podcast znajdziesz na platformach YouTube, Spotify oraz Apple Podcast. Linki w opisie. Wracamy do odcinka. Teraz dam ciekawy przykład z perspektywy sprzedaży. tak? U jednego z naszych klientów z przed roku współpracowaliśmy z firmą, która oferuje usługi rekrutacji z agencją HR-ową. I to nie rekrutacje takie tymczasowe, np. przykład pracowników produkcyjnych, tylko rekrutacje raczej specjalistów, inżynierów, menadżerów, te tak zwane w branży white collars. I klient ten miał różne zespoły rekrutacyjne. Część zatrudnionych osób rekrutowała do IT, część dla produkcji, część dla centrów outsourcingowych, więc były trzy różne zespoły. Zespół IT, zespół produkcji, i zespół BPO tak zwany, tak? czyli Business Process Outsourcing. W naszych kampaniach łatwiej było pozyskać lidy dla zespołu produkcyjnego, to znaczy kampanie, które dotyczyły tego zespołu produkcyjnego, gdzie kontaktowaliśmy na przykład firmy produkcyjne chcące zatrudniać różnego rodzaju specjalistów, to ta strategia dawała dużo lidów. I był tylko problem taki, że zespół, który zajmował się rekrutacjami do tego sektora produkcyjnego był strasznie zajęty. Bo i tak już z innych źródeł mieli masę lidów, więc tak naprawdę nie potrzebowali za bardzo kolejnych. Konwersja tutaj też była dość niska, no bo mierzyli się z dużą konkurencją. Z drugiej strony mieliśmy zespół IT. Rekrutację programistów, architektów, project managerów, ludzi związanych z projektami programistycznymi. Było to rok temu, więc jak pewnie część z Was wie, to początek takiego kryzysu IT w Polsce. I ten zespół się nudził. Brakowało im lidów. Lidy, które my dostarczaliśmy, było ich mniej więcej trzy razy mniej niż lidów dla tego zespołu produkcyjnego. Czyli z perspektywy lidów, jeśli 10 lidów miał zespół produkcyjny, to tylko 3 miał zespół IT. I można powiedzieć, że pod kątem ilości, no przecież trzeba robić dla tego zespołu produkcyjnego. Bo Jak tam jest 10 lidów, no to fajnie, bo jest dużo a tutaj są tylko trzy, to bez sensu. Ale z perspektywy biznesowej, jeśli jest zespół, który jest zawalony robotą i dorzucamy im kolejne tematy, gdzie udaje im się sprzedawać, tak naprawdę to, to jest bez sensu, bo nie będą tylko coraz bardziej zakopani w pracy, więc ich praca straci na jakości, prędzej czy później. Z drugiej strony zespół IT, który się nudził, nie miał zleceń, trudno było lida, trudno było sprzedać, to tutaj tak naprawdę z poziomu biznesu było dużo rzeczy, które powinny zostać ułożone. I dlatego też układaliśmy z tą firmą prospektnik nakierowany na firmy IT, na te firmy, które tak naprawdę jeszcze zatrudniały, tak, i miały możliwość, żeby skorzystać z usług tej agencji, a do tego pomagaliśmy klientowi w sprzedaży. Było mało tych lidów, więc tym bardziej każdy był na wagę złota. Więc na przykład odpowiednie ułożenie rozmowy handlowej to podstawa, żeby z tych lidów wycisnąć sprzedaż. Także spójrzcie. Z perspektywy agencji, która sprzedaje lidy, czy, czy daje jakieś gwarancje, ten zespół produkcyjny to jest jedyna możliwość, gdzie mogli działać. I ten klient, idąc takim projektem na ten zespół IT, do firmy, która sprzedaje lidy, tak naprawdę nie dostałby nic. Bo trudny projekt, o który tej agencji nie warto się starać, prawda? Z drugiej strony, w naszym modelu my jakby nie rozliczamy się za ilość pozyskanych lidów, to jest model abonamentowy, gdzie krok po kroku budujemy z klientem raz, procesy pozyskiwania tych leadów, dedykowane dla danej firmy w imieniu tej firmy w pełnej transparencji. Dwa, pomagamy też klientom w zbudowaniu procesu sprzedaży, czy w udoskonaleniu tego, co oni już dzisiaj mają w swojej sprzedaży. W przypadku firm, które rzeczywiście szukają czegoś, co będzie trwałe, to ten model, w którym my działamy, to model tak naprawdę taki, wiecie, frontem do klienta. I w tym przypadku, w przypadku tej firmy HR, to tak naprawdę współpraca z nami była jedyną możliwością, żeby ten zespół IT ruszyć do przodu, no bo nikt inny, taki standardowy, kto sprzedaje lidy w jakiejś gwarancji, na przykład, czy po prostu na sztuki, by się tego nie podjął. I wcale strategia, która daje najwięcej lidów, nie dawała nie tyle co sprzedaży, co nie dawała sensu biznesowego klientowi. Tak jak powiedziałem już wcześniej. Tam, gdzie było dużo lidów, to tam klient ich nie potrzebował. A tam, gdzie było ich mało, klient potrzebował ich bardzo. Więc tym bardziej tam warto się postarać. Kolejna rzecz, która niestety jest minusem kupowania lidów, to to, że macie tylko lidy. W przypadku B2B myślę, że dużo z Was wie o tym, że tak naprawdę procesy zakupowe klientów nie są regularne i ciągłe. To nie jest coś, co się cały czas powtarza co jest często, nierzadko są tak naprawdę usługi czy produkty, które kupuje się raz na kilka lat. Na przykład system ERP, tak naprawdę systemów ERP najlepiej nie kupować, bo jak już się go raz wdroży, to, to już się zostaje w nim, tak? Floty samochodowe na przykład wymienia się raz na, załóżmy, 3 lata, jak kończą się leasingi, które firma wzięła na taką flotę. I maszyny produkcyjne to samo. Usługi na przykład software house'ów dokładnie tak samo. Jeśli jest dzisiaj produkowana na przykład jakaś aplikacja, dzisiaj te usługi są potrzebne klientowi. Ale czy one są potrzebne cały czas? No nie. I bardzo ważne są tak zwane kontakty maybe later, czyli kontakty na później. Czyli wszystkie te odpowiedzi, gdy ktoś mówi, okej, okay, chętnie pogadam, ale wróćcie za pół roku, bo to nie jest dobry moment. I to jest ogromny potencjał, który marnujecie, jeśli kupujecie LIDy, bo tych informacji nie macie. Model takiej otwartej współpracy, tak jak mówiłem, w pełnej transparentności, gdzie korzystamy ze skrzynek klientów, jakby klienci widzą wszystkie odpowiedzi, tak? I my dostarczamy w formie raportów takie, nazwijmy to Łakome Konski, czyli i leady, i te właśnie kontakty na później. W tym modelu to wy to widzicie. Wy wiecie, że tu jest kontakt, który będzie waszym leadem za 3 miesiące, za 6 miesięcy, za 12 miesięcy. Jak ktoś odpowiada, tak jak powiedziałem wcześniej. Czyli okej, okay, chętnie porozmawiam, ale za pół roku macie pełne prawo i możliwość zapytać, okej, okay, dzięki, a jakby chciałbym lepiej zrozumieć waszą sytuację. Mógłbym mi powiedzieć, co się zmieni w te pół roku, że akurat wtedy moglibyśmy wrócić do rozmów. Myślę, że jeśli dowiecie się, że wasz potencjalny klient, czy firma, na której wam zależy, tak, chce za 6 miesięcy podejść do inwestycji w usługi, które świadczycie, to myślę, że to jest bardzo ważna informacja, żeby zapisać ją w CRM-ie, wrócić za te pół roku i jak najszybciej rozpocząć proces sprzedaży z tą firmą, bo wtedy będzie lepszy okres do rozmów. Kupując leady jesteście pozbawieni tych informacji, bo kupujecie tylko lidy, czyli tylko te osoby, które dziś potencjalnie są zainteresowane tym, co sprzedajecie. Ale zwłaszcza w przypadku drogich produktów, tak, drogich usług na długich cyklach sprzedażowych, które są sprzedawane, to tak naprawdę tych lidów będzie mało, a kontaktów na później będzie bardzo dużo. I nieraz widzieliśmy projekty, w których na przykład lidów, które rozmawiać tu i teraz, były 2-3-4 miesięcznie, a firm, które mówiły wróćcie za X, było na przykład 5 razy tyle. I teraz, oczywiście, to nie są lidy, którymi trzeba się zająć w pierwszej kolejności, jasne, ale tam są firmy, które będą lidami za te kilka miesięcy. Przynajmniej dla mnie. Warto się nimi zająć, warto się nimi zaopiekować, warto tych ludzi zaprosić na przykład na LinkedInie. W międzyczasie tak, oczekiwania na to pół roku, kiedy możecie wrócić do rozmów, zaprosić ich na jakiś webinar. Podesłać może jakiś ciekawy materiał, który macie. Zaangażować się w ten proces, że jak przyjdzie ten moment rozmowy o waszych usługach, to ten, to ten lid będzie wiedział, że z wami warto rozmawiać. To jest bardzo ważne, co powiedziałem teraz a mało firm zwraca uwagę na to. No, takie wychowanie sobie klientu, tak? wychowanie sobie tego lida w tym, że ktoś was obserwuje. Oczywiście w przypadku tych kontaktów bardzo ważne jest to, żeby mieć też proces, jak tym lidom się przypominać, co im wysyłać, żebyście cały czas byli z tyłu głowy, ale warto to zrobić. Na przykład w IT na dzień dzisiejszy wiele projektów jest wstrzymanych. Nie tyle co zakończonych, czy, czy tak naprawdę w ogóle anulowanych, co po prostu wstrzymanych. Tym bardziej warto być w kontakcie z rynkiem, żeby wiedzieć, kiedy te projekty potencjalnie wrócą, i żebyście to wybili na przykład jednym z pierwszych firm w o tym. To to będzie ogromna przewaga, <grych> którą macie tylko i wyłącznie, jeśli macie pełną informację z rynku podczas współpracy z jakąś firmą, z firmą, która dostarcza lidy, której nie macie, kupując lidy. I spotkamy się też z ofertami, że na przykład. Firma liczy sobie kwotę za każdego lida, ale oprócz tego liczy też jakąś stałą opłatę miesięczną. Opłatę na pokrycie kosztów, nazwijmy to. Co do zasady, nie ma różnicy, czy ktoś ma tą opłatę na pokrycie kosztów, czy nie. To dalej przejmuje proste projekty i dalej nie dostarcza wam żadnych informacji z rynku. I tak naprawdę to tylko większy zarobek dla firm od lidów, że mają coś płacone, de facto nic nie robiąc bo nie ma potrzeby, tak? bo nie ma priorytetu na to, żeby trudnym projektem się zająć. I takie bezpieczne granie, by tylko dobić do KPI-a w przypadku np. gwarancji, powoduje to, że tracicie masę potencjału. I teraz, jakim moim zdaniem jest najlepszy model współpracy z perspektywy Was jako klientów? Model, w którym od samego początku wiecie, jak ten proces będzie wyglądał i wiecie, co ten dostawca lidów robi. Czyli jakiego typu firmy kontaktuje? Jakie osoby w tych firmach? Od jakich osób zaczniecie kontakty? A do których osób pójdziecie w drugiej kolejności? Jak wyglądają treści? Jak wyglądają całe sekwencje? Jak to wszystko jest spięte w jakąś sensowną strategię? Czy jest jakiś plan A, plan B, plan C? Czy ten dostawca pomaga Wam w obsłudze tych leadów? Podpowiada, co można z nimi zrobić? To są bardzo ważne aspekty na etapie samych przygotowań. A w trakcie realizacji czy macie pełną świadomość tego, jak te wiadomości są wysyłane? Czy to są skrzynki mailowe z waszej domeny? To są super kluczowe rzeczy, żeby ten potencjalny klient, do którego jest wysyłana kampania, od razu widział waszą firmę, waszą markę, waszych ludzi podpisanych na przykład w tej stopce wiadomości mailowej, żeby nie było zaskoczenia i żeby te leady de facto były wasze. Kolejny ważny aspekt to jest to, czy firma. Po, współ... jakby po zakończonej współpracy, tak? jeśli z jakiegoś powodu zakończy się współpraca pomiędzy Wami, a pomiędzy dostawcą leadów, co oni zostawią po sobie? Czy materiały typu spisane strategie po jakichś warsztatach, bazy danych kontaktowane, dostępy do narzędzi, czy to zostanie z Wami? Czy oni to wezmą ze sobą? Bo to jest też część, na przykład, tego procesu uczenia się. To, że z jakimś dostawcą coś nie wyszło, ok. Ale wy zostajecie z materiałami, które możecie analizować i wykorzystać w innych współpracach. Przykładowo, ważne jest to, żeby rzeczywiście mieć taki otwarty, transparentny model. Oczywiście, w przypadku strategii, o której mówiłem wcześniej, ważne jest też to, żeby dostawca nakreślił z Wami plan, jak ta kampania będzie wyglądała, co się będzie po kolei działo. Plan ABC, to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, co my zrobimy, jak coś nie wyjdzie, czyli co będziemy zmieniali, żeby ta kampania działała. I ważne jest też to jak często takie warsztaty są odświeżane. Czyli czy tą strategię budujecie raz i ona jest na zawsze? <śmiech> Wyryta w kamieniu? <śmiech> czy to ta strategia, ona się zmienia? Co kwartał, co pół roku, co rok, co miesiąc może? Bo rynek też się zmienia, rynek też ewoluuje i wszystko, co się dzieje dookoła, po prostu wpływa też na to, jak do danej kampanii trzeba podejść. Następny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to aspekt RODO. Czy Wy jako klient jesteście administratorem danych i na przykład zgody marketingowe podczas takiej kampanii zbierane są dla Was? Czy to jakiś pokrętny model, w którym Wy nie jesteście administratorem jako klient? Ktoś inny jest administratorem i na końcu się okazuje, że dostajecie lidy, do których nie możecie się odezwać nawet, no bo nie będąc administratorem, a kampania jest zrobiona dla Was, na Wasze zlecenie w Waszym imieniu, z Waszymi podpisami, to tak naprawdę wy musicie być tym administratorem, żeby móc te lidy obrabiać w waszym CRM-ie, przetwarzać te dane, mieć zgody i tak dalej. Jeśli nie jesteś administratorem, to nie macie tak naprawdę prawa do korzystania z tych danych kontaktowych. To bardzo ważny punkt, o którym najczęściej się zapomina i on wyjdzie w najmniej oczekiwanym momencie. <śmiech> I tak jak ustaliliśmy wcześniej, lidy to za mało, więc Patrzcie na współpracę z firmami, które dostarczają tego typu usługi w szerszy sposób. W sposób właśnie o researchu rynku, w sposób sprawdzenia co ma sens, co nie ma sensu. W sposób poznania różnych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości. Jest jeszcze jeden ważny punkt. Zostawiłem go na koniec, ale to nie znaczy, że jest najmniej ważny. Wiele firm o tym nie myśli ale w trakcie projektu ekstremalnie ważne jest wsparcie w wygrywaniu sprzedaży na tych pozyskanych wcześniej wspólnie lidach. I nie mam tutaj na myśli tego, że dostawca ma zostać Waszym handlowcem i sprzedać za Was ten produkt czy usługę. To się nie wydarzy, umówmy się. Ale dostawca może i powinien być Waszym partnerem w zakresie procesu sprzedaży i konsultacji w ramach niego. W końcu nie chodzi tylko o to, czy pozyskamy tego lida, ale najważniejsze jest to, czy my mu sprzedamy. My w GetSays w sumie jako pierwsi na rynku odświeżyliśmy już rok temu ofertę i pomagamy klientom poprzez na przykład wdrożenia systemu CRM, konsultacje z handlowcami, testowe spotkania z nimi, wdrażamy analitykę ofert bardzo często czy po prostu wspieramy handlowców podczas prowadzenia całego procesu sprzedaży. Dzięki temu my jako dostawca mamy realny wpływ na sprzedaż, a nie tylko na suchą liczbę pozyskanych lidów. Nawet jak wasz dostawca chociażby e-book o tym, jak skutecznie sprzedawać. To już jest dobry pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście pomogli wam w tym, żeby dzięki współpracy zwiększyć przychody, a nie tylko nabijać tak naprawdę puste liczby lidów, które nic nie znaczą na końcu. Także myślę, że wyczerpaliśmy temat i myślę, że jako podsumowanie warto spojrzeć na to, że kupowanie lidów jest niebezpieczne od takiej strony, że zostajecie bez jakiejkolwiek wiedzy. Z drugiej strony dostajecie lida, którego dostały też inne firmy. Trzecia sprawa. Jeśli Wasz projekt jest trudniejszy niż inne, to będziecie czekali na efekty, których nie doczekacie. Czwarty aspekt to to, że tam, gdzie jest łatwo i tam, gdzie jest dużo lidów, nie zawsze jest dużo sprzedaży. Piąty aspekt. Jeśli dostawca postanowi zerwać z Wami umowę, zostajecie z dnia na dzień z pustymi rękoma. Odwracając to wszystko, jaki model moim zdaniem ma największy sens, Moduł, w którym macie transparentność działań, wszystkie ustalenia zrobione są z Wami, macie wpływ na to, jak ta kampania będzie wyglądała, widzicie wszystkie odpowiedzi i wszystkie kontakty, które są podczas tej kampanii, strategia jest odświeżana na bieżąco, czyli dostawca ma plan, jak dojść z Wami do określonego celu. Te cele najlepiej by były też określone jakoś konkretnie, na przykład jakimś KPI-em leadów, do którego chcecie dobić. Tak, i jeśli wy uznacie, że na przykład do osiągnięcia wyników sprzedaży potrzebujecie 30 leadów w pół roku, które zamkniecie na przykład na pięciu klientów, to też trzeba to jasno z dostawcą ustalić i miesiąc w miesiąc tak naprawdę analizować, czy przybliżacie się do tego celu, czy też nie. Także model transparentny, model, w którym krok po kroku idziecie do celu z tym dostawcą, moim zdaniem jest jedynym modelem, który rzeczywiście ma szansę zadziałać w dzisiejszych czasach, więc przy następnej rozmowie z dostawcą leadów sprawdźcie jak oni do tego podchodzą i jeśli zaoferujemy wam wspaniałego lida za 100, 200, 300 zł to już wiecie z poprzedniego odcinka że te wspaniałe lidy za 200 zł to wcale takie wspaniałe nie są także mam nadzieję, że tym odcinkiem rozjaśniłem trochę to jak działa ten rynek lidowy i czego realnie możecie się spodziewać pracując w różnych typach kampanii także klasycznie na koniec prośba o zostawienie subskrypcji jeśli jeszcze tego nie robicie Jesteśmy na YouTubie, na Apple Podcast, na Spotify, także każda platforma, na której Wam jest wygodnie, ma możliwość subskrypcji, więc zachęcam. Tak samo zachęcam do ocen, czy do łapek w górę, czy też w dół, jeśli z jakiegoś odcinek Wam się nie spodobał. Jestem otwarty na feedback, chętnie podyskutuję na LinkedInie jak zawsze, także trzymajcie się, do następnego i powodzenia w sprzedaży standardowo. Hej, na razie.